0: ברוכים הבאים לפרק 43 של הפודקאסט "המרוץ לדירה". איתכם שוהם לוי וימית אפריאט. ימית, בוקר טוב. שוהם, בוקר
1: טוב. כיף לראות אותך בלייב אחרי שלא התראינו הרבה זמן.
0: כן, עוד מישהו נראה. יכול לחשוב שהקורונה נשארה פה.
1: בסדר, אנחנו מתרגלים מהר לנוחות הזאת שלא לצאת מהבית, ו... אבל אני שמחה שבאת.
0: תודה, <laughs> <laughs> אני גם שמח לבוא. <laughs> אז יש לנו היום מורחת מאוד מאוד מיוחדת, שהיא... הגיע להישגים מאוד מאוד משמעותיים, דרך עבודה שכירה והשקעות, והיא באמת, הבאנו אותה לכאן, שתהיה מודל והשראה וחיקוי לאנשים. אז שלום לניצן לרנר, שלום.
2: בוקר טוב, מה שלומך שם? מה שלומך ימית?
1: ניצן, תודה רבה שבאת. את ניצן הכרתי בזכות זה שאני מלווה אותה בימים אלו בלקיחת משכנתה. וכבר אנחנו חודשים ארוכים כבר בתוך התהליך.
2: באתי לפה ביולי שעבר. וואו, עוד כן. מעט שנה.
1: וככה בכל שיחה אני מגלה עוד משהו ועוד משהו, עד, שכ... עד כדי כך שהחלטתי שאני רוצה להזמין אותך להתארח אצלי בפודקאסט, <אז> כי אני באמת חושבת שיש לך המון ערך להעניק למאזינים שלנו, כי באמת הרוב המאזינים שלנו זה באמת ככה אנשים צעירים שמנסים לבנות את עצמם ואת הכלכליות. וכבחורה בת שלושים ושלוש, נכון? עכשיו היה לי שלושים ושלוש. שלושים ושלוש. באמת הגעת להישגים מרשימים, שאני ממש שמחה שאת באה ומשתפת.
2: תודה. אני אהבה השראה. האמת היא שסירבתי עד כה uh, ככה להתראיין, או להופיע בכתבות וכולי, אבל uh, יומית היחידה שהצליחה להוציא את זה ממני. אני פחות אוהבת להיחשף, אבל uh, יאללה, אם זה יגרום... Uh, פשוט שמתי לב, לדוגמה בקורסים שעשיתי, אז... הייתי מגיבה בקבוצות וואטסאפ, ופתאום בנות התחילו לפנות אליה בפרטי. תגידי, מה, עשית ככה, עשית ככה, בואי ניפגש, בואי ככה, ולא חשבתי שעשיתי משהו מיוחד. וככל שראיתי שיותר נשים מתעניינות, דווקא, כאילו כמובן שהיו גם גברים, כן? Mm -hmm. אבל ראיתי שבאמת יש הרבה שלומדים, לומדים, לומדים בקורסים, ובסוף לא יוצאים להשקעה, והם נורא מפחדים. ואפילו הרבה גברים אמרו לי, בואנה, יש לך... בצים. מה? כן. אבל איכשהו, אני לא ראיתי בזה משהו מיוחד בכלל, אבל באמת כשהתחלתי לראות יותר ויותר אנשים, אז הבנתי שכן כדאי להשמיע את הקול שלי, כי זה כן יכול אולי לעזור לאנשים אחרים. ואז באמת ראיתי שפתאום מישהי הלכה לאיזשהו מלווה משקיעים שהוא חבר. ופתאום כן עזרתי למישהי ככה לאזור אומץ ובמשפחה בכלל, אני כאילו סוג של המלווה הפיננסית של כולם, אז זה דווקא כיף לראות שבאמת עם אחי הקטן הוא בן 25 ליווית אותו לרכישת דירה ופתאום אני מגיעה איתו לחתום על המסמכים של המשכנתה ולחתום מדים. על החוזה ואנשים אומרים לי כאילו וואי הלוואי שאחותי הייתה באה, בדרך כלל אנשים באים עם ההורים וזה או שכשאני בעצמי חתמתי על הדירה שלי, אז ישר, איפה בעלך? <laughs> כאילו, <laughs> את לא יכולה לעשות את זה, את החלטות לבד. <laughs> אמרתי, באתי לבד, אמא תינוקת. וזהו, ואני באמת מאמינה בזה שנשים מאוד יכולות לקבל החלטות, דווקא מהמקום של... מהמקום שהן באות, ולעשות את זה בשקילות, כאילו, לא בשקילות, אין כזה... שיקול שקילה, דעת. רגע, המצאתי אותה. <laughs> אבל... <laughs> 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 בשיקול <laughs> דעת, בזהירות, אבל איכשהו כן... עם איזושהי השלמה ולקחת תעוזה ואני רואה המון דווקא נשים סביבי שהתחברתי אליהם לאחרונה שבאמת הם אלה שמניעות את המנוע הזה בבית ו... ואני בוא... פה כדי באמת לעודד את זה אם זה יעזור למישהי אז באהבה זה נפלא
1: okay. אז בואי נלך ככה באמת להתחלה של זה כי לא קמת בבוקר עם איזשהו סכום כסף ראשוני להשקיע בנדלן בואי תספרי לנו בעצם איפה הנקודה שזה התחיל איזה פעולות עשית
2: אוקיי, okay, אז אני בעיקרון, כשהתחלתי um, את העבודה הראשונה שלי, um, בעצם עשיתי את זה לא בשביל הכסף, עשיתי את זה יותר בשביל הניסיון. אני מרגישה שבישראל, לעומת מדינות אחרות, הניסיון הוא מאוד מוערך פה, ולאו דווקא הציונים הצי, שלך בתואר, או כמו בארצות הברית, בארצות הברית ההסמכות זה משהו שמאוד מדבר. משם אתה מגיע, זה נורא חשוב להדגיש כמה הסמכות יש לך, איזה תארים יש לך. ובישראל, במיוחד בעולמות של הייטק וכולי, אז באמת מה שמדבר זה הניסיון, מה עשית, איזה יכולות יש לך, מה אתה מביא לשולחן וזה משהו שהוא מאוד יפה, שלא רואים אותו בתרבויות אחרות ואני התחלתי בכלל את ככלכלנית, אני למדתי בכיתה י' תמיד ראיתי שאצלנו בבית אבא מקבל את ההחלטות הפיננסיות וזה היה לי ברור שאני הולכת ללמוד כלכלה ואני הולכת לנהל את הכספים של הבית ובכיתה י' אז למדתי כלכלת משפחה, היה אצלנו איכשהו איזשהו חוג כזה, ושם התחלתי בעצם, ואני זוכרת שיש לי איזשהו פתק שאמרתי שאני רוצה להיות רואת חשבון בעבר ולהתעסק בפיננסים. ואז התחלתי מועדת כלכלה, ובעצם בשנה ג' מל, כבר מצאתי את עצמי עובדת בשתי עבודות. לא בשביל הכסף, אלא יותר בשביל הניסיון, כאילו... עד כמה היית? 23, נראה לי, או 22, אני אפילו לא זוכרת. אבל בעצם אמרתי, רגע, פה זה ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים. של איך אני עוזרת להם באמת להגדיל את העסק, לעשות השקעות, לבנות להם תוכנית עסקית, לקבלת הלוואות מטעם המדינה. וזה היה נראה לי ניסיון מאוד מאוד ש-it's nice to have. ומצד שני עבדתי בחברת distribution, סטייל פרוקטר and גמבל, בעצם בארץ, בתור כלכלנית, וזה היה נראה לי ניסיון מאוד מאוד טוב של איך עושים סגירת חודש, איך עושים ROI לפרויקטים וכולי. ואז היה לי את הניסיון גם פה וגם פה, וכולנו יודעים שבעצם באוניברסיטה לומדים הרבה תיאוריה, ולא הלכה למעשה מה צריך לעשות. דיין על פרקטיקה. לא היה לי את הכלים הפרקטיים. הגעתי והיו שם הרבה חבר'ה במכללה, והם צחקו עליי שאני לא יודעת להשתמש באקסל, <אח> לא ידעתי כלום. ואז ישבתי את עצמי ולמדתי, ולמדתי גם על מה זה מערכות ERP, איך מנהלים תקציב של ארגון וכולי. לבד. <אח> <אח> וכל זה בגיל 22. <אח> כן. ואז, ביום שסיימתי אני בעל הבוס שלי. בהתלהבות, סיימתי תואר באוניברסיטת תל אביב, אוקיי, יאללה, הביאו לי את הצעת שכר הראשונה שלי, חוזה ראשון שלי בחברה, והוא מגיש לי אותה, שם לי על השולחן, המשכורת שם הש... הייתה 7,000 שקל, פלוס שעות נוספות. הסתכלתי על השכר.
0: בגיל 22.
2: שתיים. ירדו לי דמעות, כי לא היה לי נעים לעשות את זה, ואמרתי לו, תקשיב, אני בשכר כזה לא מוכנה לעבוד, לא בשביל זה עשיתי את התואר. אני הולכת לעבודה השנייה, שבעצם שם עבדתי בתור יועצת. אני לא, אני לא ממשיכה לעבוד פה. הלכתי לעבודה השנייה, היה שם קצת בלגן, זה היה מקום עבודה שהוא קצת פחות מסודר. הייתי סוג של מספר 2 של המנהל שם, והיינו הולכים כל היום לבנקים וכולי, ובאמת, היה לי התערבבות מאוד מאוד מעניינת עם, עם עולם הפיננסים. ולא חשבתי שבעולמות האלה... אנשים שדווקא מתעסקים בפיננסים לא מתוגמלים אה, כמו שהם אמורים להיות מתוג, מתוגמלים לפעמים. ואז בעצם כשעבדתי עם המנהל הזה, אז היו שם הרבה דברים שהם לא כדין. אה, ובסוף היה שם ממש בלגן, הוצאה לפועל, לא שילם לי פנסיה, פתאום גיליתי המון המון דברים. ואז הבנתי שממש צריך לבדוק את הדברים האלה, הפרשות לקרן השתלמות, שמעולם לא נפתחה לי למרות שהובטח לי בחוזה וכולי. חברה שלי הלכה לתביעה, אני החלטתי שאני פשוט... לא הולכת עכשיו לתביעה שתיקח כמה שנים, אם מוצא על הכל. טינג טינג טינג. חברים,
1: תבדקו את ההקרנות השתלמות. תבדקו, באמת תבדקו. את ההפרשות, את הניקויים. לא לסמוך על אף אחד.
2: תודה, חשוב
0: מאוד. על דרך עוד לעשות את זה... כשאתם נכנסים למקום עבודה, קחו סוכן פנסיה משלכם. נכון. ואז הוא דואג לאינטרס שלכם, כי הוא מרוויח מהפקדות האלה. יש הרבה שאומרים, טוב, אני אחסוך את הסוכן. חשוב. לפעמים, בדיוק. היום
2: יש לי כזה. אז
0: מקסימום, כן, אתה משלם לו, לא משנה, מהדמי ניהול. אני חושבת שזה אותו דבר בסוף. מדמי ניהול. בדיוק, ומישהו עובד בשבילך. בדיוק. בסדר, גם אם זו הולכת פגישה פעם בשנה, אלף ש... זה נורך. כן.
2: בקיצור, זה הסתיים בצורה ממש, היה לא נעים, סיטואציה לא נעימה, הייתי כל כך ילדה שאבא שלי אמר לי, את רוצה שאני אבוא איתך למשרדים? ואמרתי לו, לא, אבא, אני מתמודדת עם זה עם עצמי, אני רוצה להוכיח לעצמי שאני יודעת להתמודד ולדרוש את מה שמגיע לי. בכל אופן, החלטתי שאני שם לא ממשיכה. ואז אני רציתי, החלום שלי היה לעבוד בהייטק. זה לא היה הייטק נוצץ כמו היום, משכורות בשמיים, זה ממש לא היה העולם הזה. כיוונת
0: את עצמך מימים הראשונים, נכון.
2: למה רציתי לעבוד? והיום כולם
0: רוצים. כן, כן לא... זה, היה,
2: זה היה פעם, זה היה באמת בשנת 2014. ולמה רציתי הייטק? כי אבא שלי עבד בזמנו בהייטק וראיתי אותו טס לחו"ל, אני רציתי את הטיסות לחו"ל. אז הנה, הייתה לזה השראה מהבית. כן, רציתי להיות אשת העולם הגדול, הוא תמיד היה טס לאנגליה, לטורקיה וכולי, ואני החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אז באמת מצאתי את עצמי, התחלתי בהייטק בלי שום הכשרה, הרי באתי מעולמות הפיננסים. יפה,
0: איך קיבלו אותך אז?
2: אני באתי להיות BI אנליסט, Business Intelligence, שזה כן עוגע לעולמות של אנליזה וכלכלה. וכשהתחלתי בדיוק דיברנו על נופר, אז אני והייתה שם חברה שהיא עשתה תפקיד מעולמות של מערכות מידע, היא למדה הנדסת תעשייה וניהול, ואני רציתי את התפקיד שלה והיא רצתה את התפקיד שלי. המנהל שלנו היה בבוסטון, אמר לנו אתם יודעות מה? יש לכם חודש וחצי ניסיון, תעשו אחת כל אחת את התפקיד של השנייה אם זה מצליח, יאללה, זורם איתכם. יואו, זה גם
0: הרבה מזל, אבל...
2: כן, כאילו, וגם זה שאמרנו, פתחנו את הראש. זה מזל, אבל זה גם הנחישות שלהם. נכון. לקבל את
1: ההחלטות האלה, ולהגיד, וואלה, בואי נעשה סוויץ' פה בתפקידים. בדיוק. זה יצירתי מאוד.
2: אז עשינו סוויץ' בתפקידים, לא ידעתי כלום מה זה מערכות מידע, והבוס שלי בזמנו היה אמור לטוס איתי להונג קונג. הייתי צריכה להציג שם באיזשהו כנס, וברמות ו... ואז בעצם הייתי חייבת ללמוד איך אני יכולה לעשות Advanced Training כשאני בכלל לא יודעת לעשות uh, Training בסיסי ו... ואני אמורה להעביר את זה. בקיצור, חשבתי את עצמי יום ולילה, יום ולילה ללמוד. מדהים. וממש למדתי הכל, טסתי לשם לבד, הוא ברגע האחרון אמר לי, תשמעי, אני לא יכולה להצטרף אליך מבוסטון. נסעתי לשבועיים וחצי להונג קונג ו... והייתי חייבת באמת כאילו להיות בטופ של הטופ ו... ולכן ממש למדתי לבד. ו... זה היה הניסיון הראשון שלי שאפשר ללמוד הכל ולבד, בלי שום רקע, באמת שאין לי שום רקע. ואז זו הייתה חוויה ממש ככה מעניינת, מאז טסתי כל רבעון לאסיה, בעיקר ליוויתי את אסיה, אירופה וגם קצת ארצות הברית. והיה לי ממש שנתיים סופר מעניינות שנכנסתי לעולם חדש, הבנתי מה זה העולם של הייטק, שיפרתי את האנגלית שלי פלאים, לא הייתה לי אנגלית מהבית, וכל פעם שאיזה אמריקאי דיבר לא הבנתי מה הם אומרים בכלל, זה היה כל כך מהר בשבילי. וממש למדתי תוך כדי, ואז הבנתי שאפשר לעשות הסבה להייטק. וזה אגב מה שההשראה שלי לפרויקט התנדבות שעשיתי לאחרונה. רוצה שאני אדבר על זה ככה, אזרו כמה מילים? אפשר, בטח. אז היום בעולמות שלי, תמיד פרופסורים של מדעי העושר אומרים שבעצם זה לא מספיק הנאה. בשביל להיות מאושר באלף, הנאה היא לא מספקת. אתה צריך גם להכניס את הפן הזה של נדבך של משמעות. וזה משהו שהיה קצת חסר לי בהייטק. ואז החלטתי בעצם להקים איזשהו פרויקט התנדבותי, מיזם, שקראנו לו פורצים דרך לקריירה. עשיתי את זה עם עוד שותף, שאגב שותפות זה סופר חשוב לעסקים, בעבודה, להכל, בעצם מישהו שמשלים אותך. ואז אנחנו בעצם הקמנו את המיזם הזה, שהיה מדהים, ובעצם עשינו כמה מחזורים, שלימדנו אנשים, לקחנו, אספנו אנשים, כל מיני אנשים שהייתה להם איזושהי תקרת זכוכית מאיפה שהם הגיעו, או... מהפריפריה, עבדנו עם עמותות של... עמותת אמצע הדרך, שבעצם כל מי מפוטרי הייטק בגיל 40, שככה לצערי כבר כביכול בגילאים מסוימים היו מבוגרים מדי לתפקידים מסוימים ובאמת שלחו אותם לדרכם, אז רצינו להחזיר את האנשים האלה לעולמות התעסוקה, גם חיילים בודדים, עולים חדשים, יש את... באמת המון המון עמותות שעבדנו איתם אז <אח> <אח> שילבתם אותם בעצם בעבודת, בעבודות בהייטק? מה שעשינו זה קודם כל הכשרה, הכשרה של כמה חודשים, שלימנו אותה מאפס, <אח> בכלל, אנחנו. בעצמכם? כן. <אח> או <אח> מטעמכם? גייסנו את כל החברים שלנו בחברה. וואו. זה בן אדם טכני, זה ארכיטקט, זה אדם, בן אדם יותר שיכול ללמד soft Skills, באמת הבאנו כל מי שיש לו איזשהו ידע שיכול לתרום לאנשים, ואנשים עשו את זה בהתנדבות מלאה. אז היה מפגש כל יום ראשון של כמה שעות שממש לימדנו אותם. אחרי הניסיון התיאורטי רצינו לתת להם קצת hands on experience, שבעצם התנסו לבד וחיברנו אותם לעמותות, עמותות שעוזרים לילדים חרשים לקבל מכשירי שמיעה, כל מיני עמותות שבאמת היה לנו כל כך תענוג לעבוד איתם. נתנו להם את המערכת שלנו ובתמורה ל-licenses, לרישיונות שנתנו להם, אמרנו להם שאנחנו נותנים להם אנשים שבהתנדבות בעצם יבנו להם את המערכת ואז הם עשו את כל ההתאמות למערכת כדי להתאים ה, את הצרכים העסקיים של העמותה, איך העמותה הולכת לגייס כספים, איך העמותה הולכת לפעול וכולי ובעצם יצרנו מערך שלם של גם מלמדים אותם ידע תיאורטי, גם נותנים להם hands-on experience, וגם בסוף עשינו יריד כזה שהבאנו מעסיקים פוטנציאליים בעצם שיגייסו אותם. מקסים. ועשינו ככה כמה מחזורים עד שעשיתי relocation ולצערי התוכנית הסתיימה, אבל היום כבר המשיכו אותה בדרכים אחרות בחברה. וזה זה הייתה, ככה, זה ככה הכניס המון משמעות ליום יום שלי בהייטק. אז לכל מי שככה מחפש גם משמעות חשוב, חשוב בעבודה היומיומית, לא. אז זה היה מדהים, אפשר להכניס משמעות. מקורות גאווה <אח> בחיים זה משהו שהוא כן. הכי שיהיה לנו. זה היה, זה היה מדהים, היום האנשים האלה עוברים, עובדים בחברות סייבר, בחברות הייטק, אנשים <אח> שהגיעו <אח> מכלום, כאילו, ילדונת שההורים שלה נפטרו בתאונת דרכים, היא נשארה עם חובות ענק של סבתא שלה, גרה בלוד. כמובן <עוד> <עוד> שאני לא אציין פרטים עליה, אבל היא באה אליי והייתי סוג של אחות גדולה, מנטורית, ולימדתי אותה כל מה שאני יכולה, והיום כאילו היא באמת מרוויחה משכורות שהיא התחילה יותר גבוה ממה שאני התחלתי בהייטק.
1: מדהים. <עוד> <עוד> <ו> <עוד> וזה
2: כיף לראות, כאילו, זה מרגש אותי לראות בלינקדאין כל פעם שהם מעדכנים את התפקידים החדשים שלהם, ואני הייתי הוכחה כאילו, אז זה עובר את מצמרמורת.
0: נראה לי, אחרי הפרק, היא מקבלת מלא פניות, תעזרו להיכנס להייטק.
2: רציתי, אגב, רציתי לרשום על זה ספר, איך עושים הסבה. נו, אז יש
0: לך פה <אז> עוד איזה ביזנס, נראה לי.
2: אבל, אבל זה, יש בצמאומות שאני מספרת על הדוגמאות האלה, כי כש, כשאני רואה את האנשים האלה, אני מתמלאת גאווה, כי באמת הם, זה שינה להם את המציאות שלהם, כאילו... כן, ברור, שינית,
0: שינית להם את החיים, שזה הערך הגדול.
2: וזה כיף לראות, וזהו, אז, אז אני קצת עכשיו... סיפרתי קצת על המיזם, אבל באמת אני אחזור קצת אחורה.
1: כן, בואי נחזור להונג קונג, הכנסים, המשפטים האנגלית.
2: כן, זה הייתה בחברה... עד 음... כמה את פה? 25. ו... עבדתי שם שנתיים, היה לי את הניסיון הגלובלי שבאמת כל כך רציתי, וזה הובל אותי להיכרות, לבנות איזשהו נטוורק מסוים. אחר כך הרגשתי שמיציתי, אני רוצה, רציתי להשתפר בתנאים, החלטתי שהגיע הזמן להשתפר בתנאים, שמגיע לך שכר גבוה יותר, שכר תנאים גבוה יותר.
1: מסביב,
0: יוזמה שלך, כן.
2: הם פנו אליי מאיזושהי חברה, ראו את הלינקדאין שלי, ומאיזשהו יועץ שהמליץ עליי, הגיעו אליי, לא חיפשתי אקטיבית עבודה, אבל אמרתי וואלה הזדמנות. עשיתי את כל האינטליג'נס מאחורי הקלעים, בדקתי כמה אמורים להרוויח וכולי, ודרשתי לא פחות, מ-70 אחוז יותר בשכר. מה, uh, עלייה, עלייה של 70 אחוז? עלייה של 70 אחוז בשכר. וואו. וואלה, קיבלתי, כאילו הייתי בשוק. אני הייתי באמת ילדונת, וקיבלתי את מה שרציתי. דרשתי 70 אחוז יותר. גיל 25. ישבתי, ישבתי, ישבתי מול המנהלים האלה, ואמרתי שזה מה שאני רוצה. ואני חושבת שנתנו לי uh, 500 שקל פחות ממה שביקשתי. אבל החלקתי, יאללה, נו, 500 שקל פחות, זה רק זה 70 אחוז שיפור בשכר. בקטנה, uh, בקטנה. כן, בקטנה. אחרי חודשיים כבר הגיעה הצעה נוספת מהחברה שהיא מבחינתי הייתה משרת חלומותיי. תמיד כשעברתי ליד הבניין הייתי מתקשרת לאבא שלי, אבא אתה תראה אני אעבוד בחברה הזאת ביום מנעימים. ואז הוא אמר לי, די ילדה שלי את לא חייבת זה, לא חייבת במקום הכי גבוה לכוון, זה לא נורא, זה לא ככה, ואמרתי לו אתה תראה, זה יקרה. <אסל> ובעבר כבר היה לי איזשהו ראיון אליהם ולא נפתח תקן בארץ, כי באמת החברה הייתה כל כך קטנה בארץ. התראיינתי ובסוף העבודה הזאת לא, זה לא יצא לפועל, ואז הגיעה פעם שנייה הצעה מהחברה הזאת, אמרתי מה תקשיבו, הכי לא נעים בעולם. באמת שלא היה לי נעים, כי רק התחלתי. וכשהגעתי לחברה הזאת עוד ביקשתי, פינו משרה בניו יורק, ואני אמרתי אני רוצה את המשרה הזאת. הייתי מושתנת בחמישה ימים בחברה, מה את בכלל, כאילו ילדונת וזה, מה את מבקשת דבר כזה בכלל, חוצפנית? ולא ידעתי איך שהוא, ביקשתי, כאילו, ובאמת אמרו לי, אף אחד בחברה לא עשה רילוקיישן, אבל התחילו איזשהו מגעים ובדיקות כדי לאפשר לי את הרילוקיישן הזה לניו יורק. ובסוף הגיעה הח... המשרה מהחברה שבאמת רציתי, והיה לי הכי לא נעים בעולם. אח שלי אמר לי, תשמעי, מוסרית, מה תעשי להם את זה? וכולם ידעו, הרי, כאילו, המוסר פה לא נראה כן, הוא כאילו אמר לי, אני לא הייתי עושה את זה. מי לא ראה בזה משהו לא מוסרי? אמרתי לו, תגיד, מה, אתה רציני? כאילו, זה no brainer, כולם הסתכלו עליי, וזה היה ברור שלוקחים את ההצעה הזאת. עם כמה שהיה לי לא נעים, נתתי להם כמה זמן שיכולתי, וסגרתי את כל הפינות. מזלי זה שלא היו צריכים להכשיר אותי. באמת, מ-day one נתתי תפוקה. ועד היום אני בקשר עם האנשים האלה ואני מתה עליהם, המנהלים הקודמים שלי, הם באמת מקסימים. אני <תוכל> שהם גם שמחים
1: בשבילך, כן? כן, עשו <תוכל> לי
2: מסיבת פרידה אחרי שעבדתי שם חודשיים <תוכל> וחצי, <laughs> והם באמת היו מקסימים, ומאז פגשתי אותם בכנסים, בסוף אנחנו עובדים באותה, באותה קהילה, היו, קיבלו את זה בצורה מהממת, וקיבלתי את משרת חלומותיי, ושוב דרשתי, אמנם לפני חודשיים וחצי דרשתי עבודה ש... שבעים אחוז. שבעים אחוז yeah. יותר, אבל למה לא? כי בסוף... זה תפקיד אחר, אני יודעת מה אני אמורה לדרוש בתפקיד כזה, וסליחה, אם אני הולכת לתת מעצמי, אני יודעת שאני נותנת מעצמי 200 אחוז, ואם אני הולכת לתת 200 אחוז בתפקיד, אני גם רוצה שישמעו לי בהתאם. וזהו, וככה התחלתי לעבוד בחברה הזאת, ועד היום אני כבר עובדת שם למעלה מחמש שנים. אז רגע, בואי נחזור שיהיה לגיל 24-5, את גרה אצל ההורים באותה תקופה? <אז> לא, גרתי בדירה משלי במושב בן שמן. משלך שכור? אם כי תמיד שכרתי דירות, okay. באותו זמן הייתי עם בן זוג, אבל גם גרתי לבד, כאילו שילמתי שכירות, להיות רווקה זה יקר. ואז מה את עושה בעצם עם השכר
1: הגבוה יחסית שאת מקבלת? אז הוא נורא רצה אותו? לגור בתל
2: אביב, ואני אמרתי לו, אני לא משלמת שכירות בתל אביב, עם כל הכבוד, למרות שהכי יכולתי להרשות את זה לעצמי. נהגתי באותו רכב מאז שהייתי סטודנטית, לראות את כל החבר'ה הייטקיסטים באים עם רכבים של bmw, חברים שעשו הנפקות וכולי, זה מטורף, והם באים עם רכבים הכי מדהימים בעולם לחברה, ואני עדיין החלטתי שאני נשארת עם הרכב שלי, וכאילו חיה בצניעות, אבל עם כל הכבוד, כאילו, אהבתי על החיים. האהבה שלי זה חול, ותמיד רציתי... כאילו להכיר תרבויות אחרות, לראות מקומות חדשים, יש בי תשוקה מטורפת, אני הולכת לסופר בחו"ל, זה התרגשות מבחינתי. כאילו מהדברים הכי קטנים, אני אוהבת פשוט להכיר מקומות חדשים ודברים חדשים. וזהו, ואז, אז תמיד באמת חייתי בדירה בבן שמן, ובאמת זה היה בשכירות, עוד לא ראיתי את עצמי קונה בית משלי. <אח> אז הכסף פשוט מצטבר בעובר ושם, ואתה עוד לא יודעת ha מה הפעולות שעלייך לעשות איתו? הכסף מצטבר בעובר ושם. בינתיים לקחתי איזשהו חיסכון, יש את החיסכון לכל ילד, שההורים שלי דאגו באמת מילדות להפקיד אליו. לקחתי את החיסכון הזה, ואמרתי... רגע, שזה לא החיסכון
0: לכל יד שיש לילדים היום, את מתכוונת, כן. זה לא היה אז. זה חיסכון עצמאי כזה. כן,
2: משהו, כן. שעם השנים הוא מצטבר להיות סכום שהוא כן עוזר בעצם. ההורים שלי חסכו לי בעצם לחתונה, לתחילת הדרך בחיים, לכל ילד. ובאמת זה עוזר. אז אני לקחתי את החיסכון הזה, והעברתי אותו למנעתי מלא, ופתאום ראיתי, וואי, פלא ופלא, הכסף גודל. איזה מדהים זה. והכסף הזה קצת גדל, ובעצם בגיל 27 כבר החלטתי שאני רוצה לקנות דירה להשקעה. אימא שלי ישבה עליי, אמרה לי, מה פתאום, תקני דירה למגורים, תקני משהו קרוב אלינו, למושב וכולי, המחירים רק עולים, ואמרתי, אני עדיין לא רואה את עצמי קונה דירה שאני אתיישב במגורי קבע, אני רוצה לקנות דירה להשקעה. עכשיו, הייתי לבד, הייתי רווקה, לא הייתי עם בן זוג. ופחדתי לקחת התחייבויות, מבחינתי משכנתה זה היה מילה גסה. למרות שאת משתכרת בשכר גבוה, בשכרה בטוחה וזה, פחדת
1: להתחייב למשכנתה?
2: פחדתי להתחייב למשכנתה, לקחתי מלווה משקיעים שהוא חבר של אחי, והוא אמר לי, תקשיבי, תפצי את הכסף, תקני שתי דירות. אמרתי לו, מה פתאום? אני קונה דירה בקאש, במזומן. איזה משכנתה? מה אתה מדבר? אני אביא הלוואות. הבאתי הלוואות, העיקר לא לקחת משכנתה. זה מבחינתי היה משהו שהוא צריך להיזהר ממנו. הלוואות
1: רגילות בעובר ושב? אני
2: ממשיכה. אז רגע, בסוף קנית שתי
1: דירות או אחת?
2: כמובן שקניתי דירה אחת. באותו זמן, אל תשכחי שבאמת הייתי לבד, זה לא שהיה לי... נכון. עוד לא הכרתי את העולם הזה, עזבו זה שהעולם אבל באותו זמן, כן, קצת פחדתי לקחת על עצמי כזה נטל והתחייבות של משכנתה גדולה, ובטח ובטח שאני לוקחת אותה לבד. ואז החלטתי באמת ללכת על הדירה הזאת, באותו זמן אני בת 27. כמובן, עוד טעות שעשיתי זה היה לדחוק את עצמי כמה שיותר עם המשכנתה. את כל ההלוואות לקחתי לשנתיים וחצי. העמסתי על עצמי אלפי שקלים בחודש. היום כמובן שיש לי, אתם יודעים, ראייה אחרת לחלוטין.
0: במקום לפרוס ש... את זה, אז... בדיוק, yeah.
2: היום ימית יודעת שאת הדירה עכשיו. והריבית
0: אני... גם כל נורא נמוכה, אז נכון, זה מסיבה גם. נכון,
2: בדיוק. אז היום כבר אני יודעת לפרוס, להתאים את זה לגובה השכירות, אז הייתי בתזרים שלילי כמובן מהדירה הזאת במשך שנתיים וחצי. עשיתי כל טעות אפשרית. חוץ מלמשוך את הקרן השתלמות, עשיתי כל טעות אפשרית.
0: וואי, מזל.
2: כן, <laughs> זה מזל שלו. זה הכי חבל
0: שיש בעולם. היום, שיר...
2: היום אני עדיין עם הקרנות השתלמות, שהן כמובן ממונפות, כמו כל דבר אצלי, אבל בעצם זה מה שעשיתי, אז, אז השתמשתי בהלוואות, לקחתי באמת אלפי שקלים בחודש, וזה מצחיק שהכנסתי את, אני את אני עצמי לכאלה התחייבויות. אני שומעת את זה. בדיוק, מה, מה, מה את זה? מבינה?
1: לוקחת לי הבטן. נשמע אותה אומרת את זה. אבל מה, אבל בסדר, כש... תהליך של עמידה. כש... בדיוק.
2: כשמכרתי את הדירה, בעצם לא היו לי... אז בעצם נשארתי בלי התחייבויות לאחר מכירת הדירה.
1: אז בעצם כל המכירה, כל הרווח לכיס, לא היה לך שום התחייבויות לכסות. נכון. אז יצאת עם יותר כסף ממה שהגעת לעסקה, ומה יהיה
2: השלב הבא בתהליך? אז השלב הבא היה, בעצם... הבנתי שקניתי דירה שבגלל בעצם יש את הפטור ממס רכישה ומינוף של 75 אחוז על דירה יחידה, אז הבנתי שאת הדירה הבאה כדאי לי לנצל כמובן. איך
1: הבנת את זה? מה, איזה תהליך של למידה עברת שגרם לך להבין שפעלת בצורה שעכשיו בדיעבד היית
2: עושה משהו אחר? אז בגדול עברתי תהליך מאוד 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 משמעותי, ב... אני יכולה להגיד בשנתיים האחרונות. קודם כל, התחלתי איזשהו קורס מנטורינג um, um, של נדל"ן בארצות הברית. בעצם הקורס הזה מלמד uh, איך לעשות יזמות בארצות הברית. Um, הוא עוזר לך כי הוא בונה לך איזושהי קהילה של כולם אנשים שבעצם עושים את זה um, וכולי. ומלמדים ומשתפים ניסיון אחד של השני. היה לי מנטור מדהים שעושה את זה, זה העבודה שלו, זה העיסוק שלו. Um, והוא כל כך, um, הוא שיתף והוא הוא באמת היה השראה מבחינתי. וזה ממש חשוב להקיף את עצמך באנשים שעושים את זה, זה נותן לך אומץ ואתה מבין שזה באמת אפשרי. כי תמיד יש את הדוד הזה שהפסיד במיאמי, זה שקנה בניין וכולי. נכון, תמיד יש
1: סיפורים פחות מוצלחים. בדיוק. וזה עדיין לא צריך לעצור אותנו
2: מלהתנסות ולהעיז. אז בהתחלה שמרתי את זה בשושו, כי לא רציתי שאני אשמע קולות רקע שיורידו אותי, אם זה מהמשפחה, אם זה מחברים. עשיתי את זה ממש בשושו, לא שיתפתי. התוכנית הזאת, בעצם רק התחלתי עם התוכנית, התחלתי לקרוא ממש לפני, אני עדיין עבודת כשכירה, בבוקר לפני תחילת יום עבודה, בארוחת צהריים, מכורה, וואו. מכורה לפודקאסטים, קוראת קודם ג'ים רון, רוברט קיואסקי, כאילו הכל, כל מה שאפשרי, קראתי, למדתי והמיינדסט שלי, וואו, מבכך. קוראים ספר, בום, בום 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 בום, הסימונים נופלים, זה מטורף, כאילו, אתה, אתה, אתה מבין. תגידי להאזינים
1: איזה ספר
2: ככה שאת ממליצה מחר בבוקר לקנות. ואני לא אגיד הבא בני, כי כולם, כולם כמובן... כולם אה, קוראים, קוראים, אבל מזה. לא בייסבי. כן, אבל ג'ים רון הוא גם... אני דווקא ממליצה לא רק לקרוא אותו, להקשיב לו. יש משהו בקול שלו, באיך שהוא נותן לך מוטיבציה, הוא נורא מעצים, הוא גורם לך להרגיש שהכול אפשרי. אז לא מספיק ספר, אלא ממש להקשיב להרצאות שלו, אפילו שזה ישן. אבל הוא בן אדם אגדה, ממש מעניין. אוקיי. אז אני ככה כל היום, כל היום מקשיבה לפודקאסטים, וזה בדיוק התחיל תקופת קורונה, ונהיים הרבה הרבה פודקאסטים, נהיה... אה, כאילו בקורונה
0: עשית את הקפיצה?
2: התחלתי, כן, את החשיפה נחשפת אליי מהפודקאסט? גם שמעתי אותך בפודקאסט, וגם חברה שלי הייתה לקוחה שלך, ואז ככה הגעתי אלייך, אבל... פשוט מצאתי את עצמי יושבת עם פודקאסטים, כמו חננה, יושבת ומסכמת, <ש> כאילו <ש> אני <ש> בשיעור <קר> לכל דבר. אם זה על משכנתאות, אם זה על uh, נדלן, אם זה... ממש למדתי, כאילו לקחתי את זה בשתי הידיים והתחלתי ללמוד, um, בעצם איך עושים השקעות. מה uh, את רואה
1: לנגד עינייך? מה המטרה שלך בסוף? לאן את רוצה להגיע? יש יעד?
2: כן, uh, אני הייתי בשלבים שככה בדיוק uh, חזרתי מלונדון, הייתי ברילוקיישן בלונדון, ובדיוק uh, עמדתי להתחתן. Uh, וממש ראיתי את עצמי, תמיד אמרתי, החלום שלי היה ככה לטייל בעולם וכולי, ואין מה לעשות, בסוף החלטות כן נובעות משיקולים כלכליים. אי אפשר להגיד עכשיו אני שנה לא עובד, כי יש לזה השלכות. ברור שחלום שלי מחר לעזוב הכל ולנסוע עם הקטנה ועם בעלי לטייל, אבל זה משהו שאני יודעת שאני אצטרך בעצם להשיג אותו ולבנות את המצב הזה. עכשיו, כן, חשוב לי להגיד שלאורך כל הזמן, אני מטיילת, זה, זה סופר חשוב לי, ובסוף יש לנו סיבוב אחד בעולם הזה, וכן חשוב גם ליהנות מהכסף, אני ממש לא מאלה שרק חוסכים לעתיד, שום... אני לא מתקמצנת, אם יש דברים שחשובים לי, אם יש כלי נגינה שאני רוצה עכשיו, הוא עולה כמה אלפי שקלים, אני אקנה לעצמי, יש תחביב נגיד. שאני אוהב. קניתי פנטם. פנטם זה סוג של, זה נראה כמו חללית טוף כזה, והיא נורא נורא מרגיעה. ולתופף על זה, זה עושה לי פשוט וואו. רוגע. וזה מדהים, זה כאילו כלי נגינה כזה יפה. ו, ואני רציתי שהלמה שלי היה בעצם, א', שבאמת ההחלטות שלי ינבעו ממקום של יותר חופש, ולא רק משיקולים שהם בעצם כלכליים, וגם כי... אני עכשיו בתחילת דרכי, בונה את המשפחה שלי, ואני כן רוצה, א' עתיד טוב לילדים שלי, אבל יותר מזה, אני רוצה את הזמן שלי עם הקטנה, אני רוצה לא לפספס את כל הרגעים היפים האלה שלה, ונגיד עכשיו לקחתי על עצמי החלטה שאני כן לוקחת... חל"ת, גם אם אני לא מקבלת על זה תשלום, אני לא מונעת רק מכסף, אז לא תיכנס עם משכורת כמה חודשים. אני רוצה לדעת לקבל החלטות כאלה, מבלי שהעול של המשכנתה אה, בעצם יכתיב לי את כל כן, החיים. כן,
1: אבל מה שיפה בזה שאת אפשרת לעצמך לקחת את החל"ת הזה בלי לקבל משכורת, זה שהיה לך, את בנית את זה, נכון, שיהיה לך את ביטחון הזו, שתאפשר לך את אותם חודשים בלי של משכורת, לגמרי. ובלי ששום דבר באורח החיים שלכם ייפגע. בדיוק. זה תכנון, זה אנחנו חוזרים עליו, תכנון, תכנון,
2: תכנון. נכון, אז היה לי את, ה, את הרזרבות האלה בשביל לקבל את ההחלטה הזאת, ובעצם זה, זה באמת משהו שהוא מדהים בעיניי, שזה, שאני יכולה לאפשר את זה לעצמי, אבל אני יכולה להיות איתה עכשיו שנה שלמה מהחיים שלה, ו, וזה, וזה, וזה פרייסלס. והעבודה נשמרת לך? גם כן, לפי חוק חייבים לשמור את העבודה, אבל זה גם באישור העבודה, ובאמת העבודה שלי מדהימה, ויש לי מנהל מדהים. והם אפשרו את זה, וזהו, אז זה בעולמות של, כאילו, אני כבר באתי עם כל השיחה הזאת, לקחת אותי לכל כך הרבה כיוונים. אז אני
1: רוצה שנחזור עוד פעם, לגיל 24-5, את שוכרת דירה, את חוסכת כסף, מתחילה לצבור הון ראשוני, איפה נקודת המפנה, איפה ככה...
2: אז באמת בגיל 27 זה כשחיפשתי את הדירה בחיפה, ו... זו פעם ראשונה שאני רואה שהכסף נכנס, הדיירים לא מדברים, לא מתקשרים אליי, לא כלום. וואי, אני לא עושה כלום, והכסף נכנס, מכסה חלק מההלוואות לפחות. איזה, מד, איזה מדהים זה, כאילו, לא, לא ידעתי שזה אפשרי בכלל. ואני חושבת שפשוט לא משנה מה, הקפיצה הראשונה למים היא הקריטית. לא משנה מה אתה בוחר. גם אם זו הייתה החלטה לא הכי נכונה, גם אם לא הייתה עליית ערך כמו שהייתי יכולה לעשות בדירה במקום אחר, מבחינתי זה היה הצעד שממש... טבילת האש. Uh, טבילת האש שלי. קפצתי למים והבנתי שאפשר לעשות נדל"ן. ועשיתי את זה לבד, ולא צריך לפחד. וזה היה הצעד הכי משמעותי. ושוב, באמת כדאי להתנסות, וגם הזמן הוא פקטור כל כך רציני. נגיד, לילדים שלי, אני לא בטוחה כמה אני רוצה לתת להם על כל המגש של כסף, לתת דירה לילדים שלי, אלא הייתי מעדיפה לבוא וללמד אותם להשקיע מגיל מאוד מאוד צעיר, והזמן הוא הדבר הכי משמעותי בהשקעות מבחינתי, הזמן. ואם אני יכולה להקנות להם את זה בגיל מוקדם, אז הם ידעו להסתדר לבד. וזהו, ובאמת, כאילו, מבחינתי, היה לי איזשהו, היה לי הרבה צ'קליסט כזה של חלומות שאני רוצה להגשים עד גיל 30, אם זה רילוקיישן, אם זה לעשות את המיליון הראשון שלי, ובאמת זה כן, ככה, מה ממש. שהביא אותי, מה שהביא אותי לממש את המיילסטונז האלה שהקצבתי לעצמי.
1: זכורה צעירה שפילסה את דרכה בהייטק, בעצם עשתה לפני גיל 30 את המיליון הראשון שלה. כן. שוהם, זה מרשים לכל הדעות.
0: יפה מאוד, ואת... כל הכבוד, הלוואי ואת... כולם...
1: אבל שוב, אני חוזרת לזה, הכסף שוכב בעובר ושם? או מה, 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 איזה, מי מנחה אותך, מה לעשות, מי מלמד אותך? את לימדת את עצמך, הקשבת לפודקאסטים, הקשבת... הלכה למעשה, מה קורה?
2: כן, לא עשיתי תכנון פיננסי תהליך סדור, בעצם עשיתי תכנון פיננסי די לעצמי. פתחתי אקסלים, ריכזתי את כל מה שבעצם יש לנו ומה אפשר לעשות עם הכסף, ולכן החלטתי להכניס את כל הכסף קודם כל כצעד ראשון לפוליסות חיסכון. חיסכון, שוב, זה לא המלצה. אני, זה מה שאני עשיתי, הכנסתי את הכל לפוליסות והחלטתי למנף את הכסף. כי זאת הייתה הזדמנות שבאמת כל הכסף יכול לעבוד, אז החלטתי שהוא יעבוד פעמיים, yeah, גם בשוק ההון וגם בעצם בהשקעות אלטרנטיביות, ככה שתמיד אין שום סיכוי שהכסף ייחשוף פעמיים לאותו סיכון. ולכן פיזור זה משהו שתמיד הנחה אותי, לא להשקיע את הכסף שוב בשוק ההון, אלא להשקיע בהשקעה שהיא אלטרנטיבית, ואין ביניהם שום קשר. ما, מה למשל? ואז החלטתי באמת לנצל את הזכאות שלי לדירה יחידה בישראל, כי מכרתי את הדירה, והתחלתי לחפש מה הולך להיות הפרויקט הבא שלי, הדירה הבאה שלי, וזה לקח זמן עד שמצאתי את הדירה שרציתי, החלטתי להשקיע בדרום תל אביב. התבייתתי ממש על שתי שכונות בתל אביב.
1: עשית חקר שוק. עשיתי חקר
2: שוק, פניתי למנהלת של הפינוי-בינוי, הגעתי בהיריון עם בטן של חודש שמינית כולם כבר הכירו אותי במנהלת, יאללה, תמצאו לה כבר דירה, כל המתווכים הכירו אותי. זה הכול
1: באמת לפי הספר,
2: בצורה מדהימה. מה שלמדתי באמת בתוכנית מנטורינג זה שזה הכל סביב מערכות יחסים. ובאמת יצרתי את המערכות יחסים האלה של, הרי מתווך לא יביא לי את הדירה הכי טובה שיש לו, לא תמיד. וחלטתי שאני עוצרת קשרים שהם מעבר לזה, לא לחכות, לשבת רגל על רגל בעצם למתווך. ואז הלכתי ככה למנהלת ויצרתי את הקשרים, הגעתי פיזית להכיר את מי שמובילה את הפרויקטים האלה של היזמות, איזה פרויקטים אני מקדמת. ואז הם חיברו לך פרויקט טוב? ואז הם חיברו לי פרויקט, לאורך הפרויקט כבר... הבנתי שכל שלבי החתימות הסתיימו וזה הקפיץ ממש את ערך הדירה ועשיתי החלטה עם עצמי שאני דווקא לא לוקחת החלטה, את הפרויקט פינוי בינוי הזה ואני הולכת לפרויקט ששמתי עליו עין שבינתיים פשוט לא התקדם, רציתי שיהיה לי פלן בי. והפרויקט הזה, זה היה פרויקט של תמ"א, בעצם לקנות דירה מקבלן במחירי פרי סייל. ולכן קניתי אותה כבר 300 אלף שקל מתחת למחיר שבו היום הם משווקים את הדירה. ו... זה פשוט לא התקדם, אז רציתי שיהיה לי איזשהו plan b ולכן פניתי למנהלת של הפינוי בינוי. הייתי עולה מדרגות, כאילו בהיריון, מדרגות שלוש קומות, ארבע קומות וזה, עד שאני את הדירה שלי שאני רוצה. ו ובסוף באמת מצאתי את הדירה, ימית עכשיו מלווה אותי באמת עם לקיחת המשכנתה. רגע, ממש... שזה דירה
0: להשקעה חלופית, כאילו.
2: דירה להשקעה חלופית, כן. אני ממש לא מפחדת לקחת 75% מינוף. <חל> אני <חל> מפחדת <חל> לא לקחת את המינוף, בעצם היום זה כבר הכל הרבה יותר ברור מפחדת לי. מפחדת לא לקחת את המינוף. <חל> אני מפחדת לשים כסף על דירה אחת, כי אני רוצה לפזר, אני רוצה להשתמש בכסף, אני לא רוצה לתקוע את הכסף בין ארבע קירות. אז אני מחפשת להשקיע אותו בכמה שיותר אפיקים. מצוין, זה מתאים לתוכנית שלך. היום אני בשש עסקאות, פחות או יותר, חלק מהן לבד, חלק מהן עם שותפים. כן, אם זה עסקה אחת באירופה, ארבע בארצות הברית, שתיים של בנייה חדשה, שתיים של פליפים, בעצם עשיתי השבחה עם עוד שותפה לנכסים האלה, וטסתי לארצות הברית כמובן, לבדוק את הנכסים, לבדוק שהפרויקטים מתקדמים וכולי. ואת הדירה בארץ, וזהו, הגעתי לשש. מדהים.
1: שש עסקאות עכשיו. אז בעצם זאת. יש כסף שיושב בפוליסות חיסכון, ניצן לוקחת את הלוואות על חשבון הפוליסות האלה, מפזרת למגוון
2: רחב של השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל. ונותנת לכסף פשוט לעבוד. וגם בשערי מטבע שונים, כי באמת פיזור היה לי ממש חשוב. אני לא אשקר, לא הייתי ככה. בתחילת דרכי, לדוגמה, מצאתי דירה להשקעה שאני רוצה בפולין, חתמתי כבר על הדירה וכולי מול היזם, וחטפתי רגליים קרות. משכתי את ההשקעה, דיברתי עם היזם, התחננתי אליו קצת שיחזיר לי את הכסף, גם את הכסף הראשוני ששמתי בעצם. והוא החזיר לי את הכסף, וגם כשגרתי באנגליה, אז פניתי לאיזשהו יזם ישראלי שיחפש לי השקעות בליברפול, וגם כן חטפתי רגליים קרות, זה לקח זמן עד שבאמת עזרתי אומץ. היום אני כבר יודעת שאם אני מקבלת החלטה... קיבלתי אותה, היא לא, אני בן אדם פרפקציוניסט בטירוף, ומבחינתי בהתחלה זה היה, אני הולכת למצוא את הדירה, דירת חלומותי, את הדירה, ההשקעה הכי טובה שאני יכולה לעשות. וככל שעבר הזמן הבנתי שפשוט אין דבר כזה, כאילו זה לא שההשקעה תצנח עליי והיא תהיה ההשקעה הכי טובה שיש, ויש... אבל זה זה כן ימית, מול, ימית נורא רוצה להגיד זה משהו. זה מתחבר
1: בול <laughs> לסרטון שראיתי הבוקר של עורכת דין גילי גרנות עזריה, שגם התארחה אצלנו בפודקאסט. כן. בול, אבל אני אראה לך את הסרטון. אני מדברת על זה שבתהליך של קבלת ההחלטות, אל תחפשו את ההכי טוב. נכון. את העסקה המושלמת, תלכו לטוב מספיק. בדיוק. וזה יהיה מעולה בסוף, כי אם כל הזמן תחפשו את ההכי טוב, כנראה שלא תמצאו, אוקיי? מעטים האנשים שמוצאים את ההכי טוב. ממש. ואני אראה לך את עוד מעט, וזה בול מתחבר למה שאת אומרת, ש, שזה גם מראה על תהליך למידה מדהים שאת עברת, שבעצם אמרת, אוקיי, אני כל פעם רוצה את ההכי טוב, אני פרפקציוניסטית וזה, ואז הבנת, רגע, אני אוריד את זה. אני אוריד את הפרפקציוניזם הזה, ואני אסתפק במספיק טוב.
2: לגמרי. זה, זה עניין של אופי, וצריך לעבוד על עצמך, כאילו, עם כל הכבוד, גם נדלן, גם השקעות, זה משהו שהוא כאילו... המיינדסט הוא משהו שהוא מאוד מוביל, אז צריך מאוד לעבוד על ההתפתחות האישית שלך, וכמו שאתם, התחלתי בתחילת הפודקאסט, כאילו, למידה זה חלק סופר חשוב בתהליך. אני מאמינה שאפשר ללמוד הכל. אני עשיתי בעצמי כמה הסבות בחיים, ובאמת אפשר, כאילו... זה
1: מאוד 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 מרשים, מאוד. התהליך <אח> למידה שהלכת מכל דבר שככה עניין אותך, חקרת אותו עד הסוף, ו... נכנסת אליו
2: בכל הכוח. כן, וזה גם עולה כסף, אני לא אשקר. הלמידה הזאת והמנטורינג והכל זה, זה כסף שבסוף, אני רואה את זה כהשקעה שמחזירה את עצמה. וגם משהו סופר קריטי, שאם יש משהו שלמדתי בתוכניות ליווי האלה וכולי, שהתנגדתי אליו, אני תמיד רציתי שהנכסים יהיו רק שלי, למדתי שמאוד מאוד כדאי לעשות השקעות בשותפות. זה מפזר את הסיכונים, זה סופר קריטי. לעבוד עם שותף בעצם שהוא גם שותף להצלחות שלך, אבל גם יש רגעים קשים, לא, לא בהכל מצליחים, וכל אחד יכול לקרוא לזה בשם אחר, האם זה כישלון או האם זה למידה. מבחינתי זה כאילו, למדתי המון, גם אם היו מקומות שנכשלתי בהם, אבל יש תמיד את השותף הזה לחלוק איתו את ה... גם את הרגעים הקשים, וזה סופר קריטי, ו... וזה היה ממש... לדעתי זה, גם זה משהו שלמדתי וגם זה שהזמן. בתור אחת שעובדת בהייטק, אז הזמן הוא לא לטובתנו הרבה פעמים, וצריך לעשות...
0: למה? כי יש לך פאק תוקף, כאילו?
2: מודדים אותך על ביצועים. הכל מותנה ביצועים. אתה תמיד חייב להראות value, להראות ערך כל הזמן, וכל דבר שאתה עושה, אתה נמדד עליו.
0: מה זה נמדד? יודעים פעולה ספציפית? אתה
2: מקבל בונוסים לפי הביצועים. לא, אבל יודעים כל פעולה ספציפית שלך? כן, מודדים אותך ב-KPI, מודדים אותך... כן, אבל איך יודעים
0: לבודד את זה משאר העובדים בחברה?
2: יש המון המון פרמטרים שמגדירים, של מודדים אותך. אתה יודע בדיוק על מה אתה נמדד. זה לא, זה לא רק לכסף בסוף, זה לקידומים, כל הקידום, זה מותנה ביצועים, איך תופסים אותך בחברה. לבוא ולבקש דברים, כמו שעכשיו ביקשתי להיות שנה בבית, או כל מיני תפקידים שביקשתי ועברתי בתוך החברה, הרי עברתי המון המון תפקידים, זה לא דבר ברור מאליו, אתה נורא צריך למתג את עצמך, ליצור את המותג שלך, ובסוף זה הכל מותנה ביצועים. ו... וזה משהו שגם למדתי, שאומנם בהייטק צריך לעשות הכל ומהר לפעמים, ולמדתי שבהשקעות צריך זמן. ולפעמים דברים לוקחים יותר זמן ממה שציפית, וצריך המון סבלנות. ואני מודה שלא היה לי את זה, אני רציתי הכל, ולאתמול. כאן ועכשיו. רוצה לראות מחר את התשואה ב... בדיוק. זה מה שחשבתי, זה מה שהייתי רגילה לעבוד ככה. וזה לא עובד ככה, כאילו, דווקא ככל שלפעמים נותנים, אם זה ETFים, או אם זה נדל"ן, וכולי, לפעמים עדיף... או אפילו קרנות השתלמות, לא להסתכל, לא להסתכל כמה זה עלה, כמה זה ירד, לתת לדברים... הנה, כמו עכשיו
0: בתקופה הזאת בשווקים.
2: בדיוק, אני לא פותחת... זה לא, ממש לא קשה, לא רוצה, אבל... לא, לא רוצה להסתכל. <laughs> בגלל זה אני יודעת, כל אחד שיעשה את ההשקעות שמותאמות אליו, בגלל זה אני יודעת שאם ונגיד השקעות בבורסה, לי, לאופי שלי, יתאים יותר ETFים. כי זה השקעות ש... לא, את... לא, אין בעיה, גם ETF היא פוליסות
0: חיסכון והכול. נכון. לכל, הכל חטף.
2: אני, הכל אצלי בפוליסות חיסכון, הכל ברור, אבל ברור לי שזה גם, השוק יתקן את עצמו, ואני מושקעת, בהייטק גם יש כל מיני הטבות אה, לעובדים, כמו ESPP, שזה בעצם האפשרות שלנו לרכוש את מניות החברה. אה, זה, זה באמת מסלול חיסכון מדהים, שאנחנו יכולים להפריש 15% מהשכר, וקונים את המחיר של ה... בעצם את המניה במחיר מופחת. אה, זה כאילו את הוא...
0: מקבלת מענקים כל פעם על כל רכישה.
2: זה הכסף שלי, אבל אני בוחרת כמה מהשכר שלי אני רוצה להפריש. כמובן שאני לקחתי את המקסימום, ולאורך כל השנים האלה דאגתי להפריש 15% מהשכר שלי. חברה יציבה. <laughs> כן, זה תכלס, צודק. בגלל שזו חברה יציבה, וגם יש כל מיני הטבות כמו RSU, שזה restricted stock options. זה הופך אותך לאחד
0: הבעלים המשמעותי כל הזמן. אם אתה
2: יודע לנצל את זה נכון, לא כולם יודעים לנצל את זה נכון, הרבה אנשים מוכרים, כי הם עכשיו צריכים את הכסף. תמיד צריך לדעת שזה כסף שאתה מוכר ברגע שזה הגיע הזמן. ולכן ההחלטות שעשיתי זה כשהגענו, מחיר המניה הגיע מבחינתי. לאיזשהו נקודת פיק, שאני יודעת שאני רוצה למכור הכל פתאום. אתה צריך לקבל את ההחלטות האלה, ושוב, כאילו, כמו שאנחנו אומרים... וגם
0: אתה יודע מה קורה בחברה, אז אתה יודע אם שווה או לא. שזה מטורף.
2: וגם, שוב, כמו שדיברנו על זה, שאת אומרת... לא לעשות את ההכי טוב, כאילו אתה מחכה, רגע, אבל אם, אם המניה תעלה עוד טיפה, ואז יואו, אני אצא סתום שמכרתי הכל, כאילו, יש כל הזמן את ההחלטות האלה שאנחנו צריכים לקבל ביום-יום בעולמות של השקעות, ו, וצריך גם לדעת להיות שלם עם עצמך, ולעמוד מאחורי ההחלטות שלך, ולדעת שגם אם עשיתי את ההחלטה הלא מושלמת, אבל עדיין קידמתי את עצמי ואת המשפחה שלי לא, לאיזשהו מקום. אז, אז, אז זהו, כאילו, זה, זה הלמידה שלי, כאילו, מכל התהליך הזה. מדהים.
0: טוב, וזו השראה לכל מי שמקשיב ומאזין שגם אפשר בסוף להצליח לעבוד בהייטק, גם אפשר לחסוך וגם אפשר להשקיע וגם אפשר... ליהנות מהחיים. כן, ליהנות ולא לחיות על האקסל של החיסכון ושל ההוצאות. אין לי
1: אקסל
2: כזה, אגב.
1: אבל את יודעת טוב מאוד כמה יוצא
0: כל חודש. טוב, אז ניצן, העלנו פה פרק מאוד מאוד מסקרן ו... ו... מעורר השראה. מעורר השראה, אני בטוח שאנשים ילמדו ויקשיבו ויעשו ו... אני
1: רוצה שנשים צעירות בתחילת דרכן, שישמעו את הפרק הזה וידעו שאפשר לעבור תהליך ולדרוש ו... ולא להתבייש. כאילו, מה... אנחנו ראויות,
2: נכון? הלוואי שזה יעזור לכמה שיותר נשים באמת להרגיש יותר בנוח. ברור שאנחנו ראויות. שכל <אז> אחד תדע <אז> מה היא
1: שווה ותדרוש את מה שהיא שווה ולא תתפשר. לגמרי. 7,000 שקל אחרי תואר שני, בתפקיד משמעותי, וואלה, לא.
2: כן, תדעי מה, מה את שווה ותדרשי בהתאם.
1: כל הכבוד, ניצן. תודה רבה רבה, שבאת להתארח.
2: שלום לכולם.
1: שבת <אז>
0: שלום, ניצן, נתראות. ביי ביי.